0: Começando aqui, mais um podcast, Latinha com Barbante, e aqui na minha frente, mais uma vez, o senhor Gilmar. Fala aí, Gilmar, e apresenta o nosso convidado.
1: É isso aí, Marcelão, mais uma vez aqui, Latinha com Barbante, dessa vez o assunto vai ser o que sair no assunto, é isso? É isso aí. Mas dentro disso que estamos falando aqui, nós vamos apresentar aqui o nosso convidado, Israel Elias, Israel que Elias. É... Ela é capelão. Capelão aqui na cidade de Mauá, onde a gente mora, né? No, atua no Hospital Nardini. E é, até onde eu sei, capelania é uma ramificação que se estuda dentro da teologia, né? por uhum. assim dizer. Mas a gente estava conversando agora há pouco, ainda, ele estava dizendo que tem os autodidatas também, dentro desse, desse meio que pode estar tá se voluntariando para esse trabalho. E vamos começar o assunto a partir daí.
0: Aproveitando, vou fazer uma pergunta. Então, existe um, 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 um curso... existe um curso e é é pessoal autodidata. E existe o chamado? Como que que se define? Bem, gente,
2: deixa eu falar boa noite pra vocês. Boa noite. É uma uma alegria estar aqui com vocês, meio de amigos. Pessoas do Zaire
0: É nóis, tio. (risos) É (risos) é (risos) é (risos) nóis, tio. Não vai vai cortar, hein?
2: Não, não, isso aí vai tudo. (risos) Então, gente, a capelania primeiro que é um chamado de Deus, né? Uhum. Sempre que você for fazer um trabalho é, para Deus, você tem que ter um chamado antes. Na verdade, para mim eu vim descobrir depois que estava fazendo, né? Quando o tempo passou tanto, né? Tanto tempo são 33 anos já fazendo isso de forma voluntária. Então a gente entende que é um chamado de Deus, que é Deus que capacita, né? Uhum. É, se você tentar fazer algo para Deus sem Ele chamar, você vai, vai sofrer que a carga é pesada, né? Sim. Uhum. Mas então nós temos o chamado de Deus e tem você tem cursos que fazem que ensinam você, né? Tem a própria teologia, tem a própria palavra de Deus que que te dá todo esse respaldo, é a palavra de Deus que mostra para nós quem foram os primeiros capelães, né? Da da, da, da história. E, então somos os, temos os autodidatas. Eu por exemplo eu dou curso, né? Eu ministro cursos para para pessoas que querem trabalhar como capelão, né?
1: Ah, sim. Então, né, tem
2: toda um, um, uma, uma gama aí.
0: Aí, no caso, você tá atuando aqui no Hospital Nardini, aqui em Mauá. É isso? Positivo. Quanto tempo você está em. Há 33 anos. 33 indo 34 anos. 34. Como capelão. Como capelão. Perfeito. É, e como que foi esse início para você? Como que. Como que foi o seu chamado? Como que foi. Você mesmo falou que você acabou sabendo que era chamado só depois que você tava, Isso, né? Isso, perfeito. Então, quando eu
2: eu era funcionário no Hospital Nardini, né? Já servia a Deus.
0: Mas você fazia, desculpa, você fazia o quê? Na, eu na, trabalho na administração do administração. hospital.
2: Né? A gente inaugurou o Nardini, né? Chegou ah. no ano de inauguração. Caramba. né? E e como funcionário, eu uma das minhas áreas, eu era responsável pela segurança do hospital. Uhum. E eu comecei a perceber que muitos evangélicos, católicos, espíritas, eh, procuravam fazer visitas no hospital para pacientes. Só que havia uma dificuldade, porque era uma coisa desorganizada. né? Era uma coisa que, inclusive, não era muito bem vista no hospital. Porque o hospital enxerga os missionários, os capelães, como, como algo que atrapalha o trabalho quando, na verdade, é algo que abençoa o trabalho.
0: Atrapalha no sentido do quê? A presença ou, ou, ou você... É, tipo assim, é, como eu trabalho no hospital também, eu já, eu já, eu já acompanhei, já presenciei. É, muitos pastores foram lá, padre, e chega e fala uma palavra para a pessoa, a pessoa se apega que ele não quer fazer a medicação ou não quer, é, não quer fazer o tratamento. É nesse sentido ou na questão mesmo de, das visitas, essas coisas assim?
2: questão de ideologia, né? Uma hum. questão de, de, de fé. Uma questão de orgulho também, de profissionais, né? Que é interessante. É... Eu aprendi muita coisa, muita coisa nesse nesse, nesse tempo todo. E... e uma delas é assim. Eu acho que era para tirar foto. Não, não era não. na verdade para baixar o som que eu esqueci. Então, ah, de repente, tá, não. Tranquilo. Aí, não,
0: tranquilo. Né? Aí tem edição. Tem problema. Ah.
2: E então assim, a gente percebia, eu, eu, eu como chefe da, da, da segurança, eu percebi o descaso que os funcionários faziam com as pessoas que iam, como voluntário, fazer visita aos pacientes. Que geralmente são pessoas mais idosas, uhum. que jovens se raramente é, jo, 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 vê é difícil, fazendo é. esse trabalho de evangelismo. E, e eu aquilo me incomodava, por quê? Porque eram pessoas idosas, saíam de casa para fazer aquele trabalho, para levar a palavra de Deus e às vezes era destratado. Né, desprezado como uma coisa que. É, coisa de quem não tem o que fazer em casa. Uhum. Uhum. Então, é, eu, como já servindo a Deus, eu decidi fazer essa organização, fazer um trabalho de organização dentro do hospital. Então, nós começamos, uh, eu comecei a fazer reuniões com essas pessoas, com todas as denominações, e organizar, fazer escala de visitações, horário, né? Certo. assim
0: como toda denominação então não importava se era não absolutamente espírita evangélica. não
2: não é, nós tínhamos ali é, mensalmente até hoje eu faço essa mesma coisa uhum. mensalmente eu tenho uma reunião e e eu tenho todas as denominações comigo todas Sim. evangélicas todas até um tempo atrás a igreja católica também fazia comigo né e até hoje os espíritas trabalham juntamente comigo sobre tu, a minha coordenação.
1: Tem um ponto que eu quero só desmistificar aqui, que eu, eu acredito que a grande maioria deve ainda com o um pensamento tradicional pensar como eu. Eu achava que capelão era só padre. Eu também até pensava. Ontem, é, até ontem para mim até... capelão só é. padre dentro da Igreja Católica é que deveria ser é que poderia ser é, capelão é, por causa do, do, é. do, do como é que se seminário, né? Uhum. E foi com você que eu descobri agora que outras religiões não, também, não. tanto o protestantismo quanto até os espíritas podem fazer então, capelania se Exatamente, quiser. a questão é assim.
2: É, o que é o capelão? O que é a capelania? É isso. É a capelania é você levar, é, levar alento a quem precisa. Uhum. Ou seja, dentro da igreja você não faz capelania. Porque uhum. As pessoas vêm até você. Assim. Então a capelania, ah, você vai fazer capelania de, você vai levar um, uma refeição para um morador de rua, está fazendo capelania de rua. Ah, entendi. Ah. Entendeu? E as pessoas, e muitas pessoas fazem, nem se autodenominam um capelão, mas estão fazendo um trabalho de capelania, uhum. que é o evangelismo lá na rua. Então, o, ca, o cidadão vai fazer evangelismo no presídio, ele está fazendo é, capelania prisional. Ah, entendi. Né? Nós, eu trabalho especificamente com capelania hospitalar, porque foi para isso que Deus é. me chamou. Né? E... E eu treino treino as pessoas para isso. Eu lembrei agora do do exército, né? quando eu estava no exército, e eu não era evangélico ainda, não tinha ainda um um compromisso com Deus. E eu via generais que vinham no dia do soldado e faziam reuniões. Tinha lá os que faziam reuniões, os capelões que faziam reuniões para os católicos, que eram um capelão padre. E tinha o capelão evangélico que fazia as reuniões para os soldados evangélicos. Né? Então, é, tem de todo o segmento, desde Sim. que é, haja um, um amor por essa obra, porque uhum. é um trabalho árduo, um trabalho relativamente perseguido, né? é, não compreendido.
1: Sim.
2: Então Ou você faz por amor e é assim, de graça.
1: Então, esse, esse é um ponto que eu ia perguntar. Eu ia perguntar é, é, é pergunta. todo, não, todo capelão, Se não é por
2: dinheiro, é amor. Todo é capelão,
1: por... então, é voluntário, não Negativo. tem remuneração nesse tipo capelão de. Capelão é uma profissão. É isso que eu ia perguntar, porque você falou.
0: É, você treina para tra- trabalhar como. Você, você treina, você dá curso para pessoas. Eu dou cursos é, para
2: treinar pessoas. Para trabalhar assim, tra- como capelão. Para você entrar dentro do hospital. Para que não haja aquela aversão às pessoas que vão fazer a visita, você tem que ensinar essas pessoas como se comportar dentro do hospital. Eu tive muitos problemas quando cheguei né, nesse trabalho. Por exemplo, você não pode tocar no paciente.
0: Você
2: não pode pôr a mão nele. E o cristão tem a mania de chegar e botar a mão na cabeça do cara. (risos)
1: né,
2: Chacoalhar o cidadão. Eu tive um caso de um um irmão temoso, irmãozinho. Ele gostava de, de... de colocar a mão no paciente, né? E uma vez eu chamava atenção dele e ele escorregava, né? Não não admitia. E aí eu fiquei sabendo que ele colocou a mão no cidadão que estava operado, tinha passado por um procedimento e estava todo, Hum. né? Costurado. Aí eu fiquei sabendo que ele fez isso, ele colocou a mão no cara, passou óleo no cara. Né? O óleo ungido lá
0: A infecção né? infecção chegando aí
2: E pior que ele fazia isso em todos os pacientes que ele visitava né? Então veja bem Quem não não conhece o trabalho Vai chegar e vai fazer a mesma coisa Entendeu? Então esses cursos E tudo isso eu aprendi Não trabalhando na administração do hospital Eu eu aprendi fazendo o trabalho de capelania no hospital E e vendo vendo o que tinha que ser feito Para que o objetivo, para que ninguém reclamasse dos tiozinhos, das tiazinhas que vinham que que, não, na melhor das vontades. É, é boa entendeu? vontade. Né? E que eles não atrapalhassem né, o, o, o andamento do hospital, porque não pode mesmo. Né? É claro. Então, a gente aprendeu e a gente ensina hoje. Não,
0: né? Muito entendeu? legal. É assim, por ser... Um, então, se for que é um trabalho, então tem cap, cap, capelões que profissão, são, remo, são é remunerados. São remunerados, são concursados. E, são concursados? Concursados. Então tem, então tem uma. Então é, tem um registro, tem um sindicato por trás, tem alguma. Tem, tem alguma. algum sim, órgão que são, toma conta
2: disso? É, não, na verdade, é assim, na verdade, é uma coisa. São que nem as igrejas evangélicas. Sim. Elas são. Serviço, ca- cada um são várias denominações, sim. nenhuma independente é da outra, sim. né? E cada um responde por si. Uhum. Então nós temos algumas organizações de, de, de capelão, né? mas que você não precisa estar filiado a ela porque são várias, sim, né? Então não existe assim um sindicato, não, não é tá, isso, não. Tá. Mas existem ordens é, muito boas e sérias, né? Que a gente é, pode recorrer, né? Pedir ajuda, orientação, porque são são pastores, né? São entidades muito antigas que trabalham com isso, que trabalham com com capelania a nível mundial, ah, né? entendi. Então são são coisas muito sérias. Então existem eh, órgãos muito competentes em relação a isso. Né? Hum. E agora, os concursos, você pode fazer concurso para capelão para a polícia militar. Nossa. Pro exército. Pro exército. Para isso, lixo, você só. tem que ter a formação eh, acadêmica de teologia. teologia ah, até né? isso que é Você é. precisa teologia. ser bacharel em teologia. Bacharel. Bacharel em teologia. Aí você pode até prestar um concurso e e fazer, usar como profissão, isso aí.
1: No caso do Nardini, aí, em específico, hospital que você trabalha, hum. você disse que praticamente você implantou a capelania sim, lá foi, desde o início. Sim, foi. Mas você teve então, que brigar com a administração briguei, ou eles aceitaram? Briguei muito, briguei muito
2: e brigo até hoje. Ah, sim, e brigo até, até hoje. Porque assim, veja bem, é... não é para polemizar o que eu vou falar, mas, mas existe... Mas se
1: quiser pode polemizar não. também, não tem problema
2: não. <risos> existe uma, um, um ranço né? É, da, da, da ordem política Em relação às igrejas hum. Sabe por quê? Porque as igrejas falam a palavra E a palavra é a verdade E a verdade confronta
0: uhum.
2: A verdade confronta certo. Então essa, essa, esse trabalho que a gente faz Dentro do hospital não é, bem vindo, não é bem visto pelos políticos De forma geral Mas por falta de consciência
0: uhum.
2: Por falta de, de conhecimento porque se eles soubessem o bem que faz uma oração feita em nome de Jesus uhum. o bem que faz a palavra de Deus para alguém que está enfermo se eles tivessem consciência disso eles não atrapalhariam uhum. entendeu pelo e contrário outra, eles apoiariam. Coisa,
0: assim como as igrejas também evangélicas católicas que prestam seus serviços é, indo e indo levar alimento para uma casa tá fazendo o serviço do do, 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 do... do capelão não, tá fazendo o um serviço da, do que o, ah, sim, o, do, o Estado, o, estado ah, tinha que sim, fazer, que, né? Ocupando eu... lugares então, onde o Estado então, falha. Eles deveriam então, tipo, assim, tá eles fazendo, não deveria, né? eles não deveria ter esse essa rixa, né? Porque pô, eles, tão, eles praticamente estão prestando o serviço que era para mim prestar de graça. O serviço
2: né? social é. que é. deveria ser então, parte deles, né? Mas infelizmente é assim. Você tem uma ideia? A cada troca de gestão, para mim é um problema, porque é, eu, porque eu eles tenho, querem
0: tirar, eles querem, tirar, eles querem
2: né? tirar todo mundo do hospital. Isso é desde 33 anos atrás, entendeu? Aí eu tenho que é, conversar, negociar, negociar. eu tenho que explicar tudo que a gente faz lá dentro de novo. É, às vezes eu tenho que levar, colocar 500 pessoas no pátio do hospital para que eles vejam que nosso trabalho é sério, uhum. né? entendeu? Porque eles é, não são todos, né? Mas alguns que chegam lá cheios de autoridade, achando que estão inventando o hospital, uhum. né? Quando tem... a gente já conhece o hospital desde nascença,
1: tem hum.
0: tem médico, tem vocês têm apoio assim de médico, assim não realmente esse paciente estava assim assim desde a visita de vocês houve uma melhora? Não, esse tipo de depoimento os profissionais não dão,
2: eles não dão para vocês esse depoimento. Não, dão? Mas não. Mas nós temos nós temos é, claro dentro de uma sociedade hospitalar nós temos os médicos evangélicos. Sim, sim, né? sim. Os médicos católicos é. que creem também, que, que uhum. oram também pelos pacientes, né? Então, médicos que, que falam a palavra de Deus dentro do hospital. Né? E, mas assim, o depoimento, eles não dão, não, 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 não tem essa interação. Seria é. é até
0: bom para uma forma de incentivo também, né? para falar assim, ó, continua que tá, tá dando certo, né? Tá, tá indo bem. Então, meu amigo, a questão do incentivo, né? Uhum. Se fosse depender disso, a gente tinha parado há 32
2: anos atrás. Por no quê? primeiro ano o primeiro ano porque na verdade a gente só recebeu lá assim não só recebeu não a gente recebeu muito apoio sim, sim. de direção né de, de pessoas boas pessoas que me conhecem pessoas meus amigos é... a gente a gente recebeu muita paulada lá né a gente recebeu muita paulada mas a, a gente a gente nunca esperou nós nunca esperamos é, tapinha nas costas Porque eu sei que onde a palavra de Deus chega, ela vai causar problema. né? O próprio Jesus disse que não veio para unir, ele veio para separar. né? Por quê? Para causar discórdia, porque é natural, porque a palavra confronta. É sempre assim. Todas todas as vezes que alguém me diz a verdade, eu fico incomodado. Porque eu estou fazendo algo que não devia e... Mas alguém vem e me diz a verdade. Eu fico... Porque é do ser humano.
1: Uhum, verdade.
2: Porque a verdade confronta você. Uhum. A verdade diz para você o que você é. E você consegue esconder de você a verdade. Mas às vezes dos outros não.
0: É, Os
2: outros veem a verdade e a mentira em você. E se alguém disser para você... Você, por questões de natureza... A natureza do homem. Não é porque é você, é porque é você. Sim. A natureza do homem. Não quer ouvir a verdade. que a verdade me incomoda. Então, quando nós entramos no hospital e dizemos a palavra de Deus, que é a verdade... e a, a palavra de eles conhecereis a verdade... a verdade vos libertará... isso, isso causa problema... causa um, uma discórdia lá dentro... então há profissionais... ignorantes... profissionais... pessoas... que não sabem separar ou respeitar... a religião do próximo... se nós agíssemos assim... Não, os espíritas não estariam trabalhando comigo... É,
0: isso é um ponto que eu ia até comentar... porque... Existe uma intolerância religiosa, intolerância. muito, que tipo assim, ah, eu, eu sou crente, não falo com católico, não falo com espírita, porque não respeita o, o caminho que a pessoa está seguindo, né? Isso que eu falo, porque tendo um monte de, de, de religiões, vamos colocar assim, diferentes, trabalhando denominações, no mesmo pro... denominações, denominações diferentes, trabalhando no mesmo propósito, e, e não ter, e não ter essa, esse tipo de... É, indiferença já, já é, um, é um grande passo, né? então, porque você vê muita...
2: Você falou uma coisa legal aí, eu, eu tenho até muita alegria em falar sobre uhum. isso. É, quando a gente começou, e foi aí que eu tive uma real noção de quantas denominações evangélicas existem.
1: Uhum.
2: E aquilo foi um problema, por quê? Porque eles se estranhavam. As denominações evangélicas se estranhavam entre si. Entre si, a igreja... da placa, né? É, exatamente, só da placa, né? E era complicado eu fazia reuniões com 100 pessoas, 120 pessoas. Eu, eu tive, eu cheguei a ter 70 denominações numa mesma sala. Nossa. 70 denominações. Coisa, né? Espíritas, católicos e trocentas denominações evangélicas que se estranhavam, né? E a minha oração com Deus era essa, o que, é que eu vou fazer? Isso aqui é um barril de pólvora. Uhum. Com, um <risos> com, barril de certeza. pólvora. com
0: certeza.
2: Com certeza. Qualquer coisa que um falava, o outro já olhava de canto. Mas isso Porque... é essas
1: reuniões são de uma equipe que já estava montada, ou você. Pessoas que iam chegando. Iam che- pra, pra todo dia paliar. chega a gente, nova. Hoje, hoje, hoje são um? quantas? Um? quantas pessoas na equipe sua, por exemplo? É sabe? que assim, ó.
2: O que, é que eu chamo de equipe? Eu tenho uma equipe atuante e outra, não. Ah, né? então você vê já passou já passou pelos meus cursos cerca de 5 mil pessoas nossa muita gente muita gente só que assim eles não vêm só para cá eu, eles vão são gente pessoas que fazem o curso mudam de estado ah, tá. entendeu Ele ah. faz é, o curso e fica é, não exatamente eu, eu preparo eles para qualquer hospital uhum. né para qualquer cidade então as pessoas de Santo André Vêm fazer o curso comigo Pessoal de Ribeirão Pires ah, Pessoal de Osasco Eles vêm fazer o curso né? E essa, muitas delas eu nunca mais vejo Por quê? Porque elas estão tocar a vida delas ah. né? Então hoje eu tenho uma equipe é, Eu não sei se eu saberia contar Mas atuantes no Hospital Nardini Eu tenho, sei lá, 300 pessoas
0: atuantes. É, atuante Entendeu? Em questão da pandemia, Vamos. a pandemia, é, é claro, o, o, o trabalho do cabelão é importante. E agora, existe o divisor de águas, né? Sim. Antes da pandemia e depois da pandemia. Você viu alguma, é, alguma diferença, tipo, das pessoas que estavam atuando com você lá desistindo, porque estavam com medo de frequentar o hospital, estavam com medo. É, de... Não é que deixou o medo é, coagir, mas. Param um pouquinho, assim, teve gente assim que no meio do caminho falou, oh, eu vou parar um pouquinho por causa Todo disso? Todo mundo.
1: Todo mundo? Você tá. ficou sozinho praticamente.
0: Eu também.
2: Mas eu explico por quê. Sabedoria. Nós, nós fomos proibidos de entrar no hospital. Ah,
0: foi proib... Não foi porque ah, vocês.
2: Não, sim. não foi covardia. Uhum. É que nós não podemos entrar, isso é protocolo.
0: Uhum. Nós não podemos entrar. Mesmo uh, indo na frente da. Do hospital Ah, Isso a gente faz. Ah, tá. Isso a gente faz. Não pode entrar, mas ali ao redor vocês estão. No hospital a gente marca.
2: Cultos, né? Ali na frente do hospital. Coloquei no meu status esses dias, não sei se você viu, né? E. E ali a gente ora, a gente intercede, a gente canta um louvor, a gente adora a Deus. Mas dentro do hospital, até porque assim, a maioria, como eu disse pra vocês, a maioria são pessoas idosas que fazem isso. É verdade percebe? Ah, eu tenho dizer, inclusive né? a responsabilidade de protegê-los, né? até mesmo essas reuniões que a gente faz em frente ao hospital é uma situação de risco na a qual eu exponho essas pessoas, uhum. né? então a gente precisa tomar esse cuidado. eu não quero basta esses que me ligam e me avisam, olha fulano partiu, fulano partiu isso é, é complicadíssimo para mim. Uhum. Pessoas que estão comigo aí há 20 anos e de é. repente ah, não tá mais, né? Mas a gente a gente substitui o hospital. Uhum. Como é que a gente substitui o hospital? Dando apoio telefônico às pessoas que que pegam uhum. COVID. Ah, ah. Olha aí. Mano.
1: Eu então, posso relatar pessoalmente. Esse... Eu, eu e minha minha esposa quando tivemos COVID, essa pessoa que, nos, que está na nossa frente aqui foi um apoio é, contínuo e, e, e muito importante para gente, foi uma ajuda muito, muito importante mesmo, de verdade, eu falo Deus de coração Deus aberto é. aqui, que você se sente muito só, apesar de nós estávamos em dois, minha esposa e eu. Mas o medo, né, cara? É, eu, com medo de, de, é, a gente o medo de, é, chega vê. um momento que o medo acaba te dominando, de certa forma, mas como uma pessoa como o Israel, é por isso agora que eu posso dar esse relato pessoal é, eu... da capelania ah. feita à distância. É, eu, eu... De uma maneira que na nossa vida foi extremamente importante gente... mesmo. Todos os dias, Marcelo, todos os dias, ele ligava ou mandava alguma mensagem. É, e como é que vocês estão? É isso, aquilo, estão evoluindo, estão não sei o quê. Sabe, acompanhando, acompanhando e dando aquele apoio moral. E, é, eu não agradeço fizer. de coração. Não, eu,
2: eu fico feliz de se ajudei de alguma forma. Porque a gente gente está agoniado. Essas pessoas que trabalham comigo, eles estão agoniados, querendo voltar. Mas, infelizmente, não dá. Não dá. São pessoas idosas, como eu, né? que seriam presas fáceis dentro de um hospital. Sim, com certeza. E ainda que quiséssemos, ainda que pudéssemos, é, os hospitais o próprio protocolo não não dá não deixa não permite né? né eu imagino que talvez nesse aspecto talvez é, é, não ajudássemos mais atrapalhássemos é,
0: que... é colocando nesse aspecto até mesmo por causa da aglomeração essas coisas assim poderia
2: é você é, nos, nos cursos que a gente ministra a gente ensina a questão da higiene do, do cidadão uhum. a gente ensina que toda vez que ele entra no hospital ele está levando alguma coisa Toda é. vez que ele sai, ele está levando para casa. Uhum. Então, imagina numa situação dessa hoje.
1: Isso ainda mesmo antes entendeu? do, do, do... Mesmo antes. que a imensão à pandemia. Pois, né? pois
2: é. O que, o, que não se, o que não se pode levar para dentro do hospital? porque não se pode pegar na mão do cidadão? Por que não pode abraçar? Não pode chegar perto, falar de perto com ele? Né? Então, isso tudo é para proteger o cidadão que está lá e para proteger também o, o cidadão que vai levar, que vai fazer esse trabalho. Porque ele não sabe o que está levando para casa, né? Tanto é que a recomendação sempre foi Chegou em casa, tira sua roupa Põe para lá lá.
0: De de preferência separado das outras roupas né? Sim, exatamente
2: Eu eu conheci um médico que ele Ele alega que ele ele quase Matou o filho dele com uma bactéria Que ele levou do hospital, no jaleco dele
0: Eu eu trabalho no hospital Eu eu chego praticamente a tirar a roupa toda Antes de entrar em casa Então você conhece a rotina que deve
2: ser seguida então é um, é um ensinamento que a gente dá desde o do, do, do começo desse trabalho. E nós temos pessoas assim, só pessoas boas mesmo, responsáveis. Né? Pessoas que amam esse trabalho, fazem por amor, que é aquilo. Ou é dinheiro é, ou é amor. Como um... a gente não vê dinheiro, é, amor. a gente prova que é, é por é amor.
0: Eu fiz um tempo, umas duas, três viagens, eu acho. Fiz duas, três viagens, não sei. Foi para redenção de Gurgueia. lá ne... Onde que é mesmo? Esqueci. É... Ah, mano, eu não lembro. É no Nordeste? No Nordeste. Não, no Nordeste. Eu fui com uma missionária e cantora né, Fernandes, uma amiga minha. E realmente foi três dias no ônibus. Pro Nordeste. Pro Nordeste. Três dias ali, ó. Sentado. É, é amor ou tá preso? Ah, não, pior que. Não, pior, a primeira vez que eu, a primeira vez que não, eu fui. A primeira vez que eu fui foi porque nós fizemos alguns jogos beneficentes Até nenhum você participou que foi. Aqui Foi lá perto, foi daquele jogo que você aquele participou. Jogo que eu participei, que foi, em, é, sim, claro. Mas arrecadamos alimentos, acho que foi 21, não sei quantas toneladas hum, aqui. Aí nossa, nós colocamos, pegamos mesmo. um ônibus, colocamos alimentos embaixo. Vocês fretaram embaixo. o ônibus? É, você isso. Colocamos alimentos, colocamos alimentos embaixo e na metade do ônibus e foi umas 10 pessoas escolhidas. Eu fui hum. pra tirar foto, registrar. Foi a melhor experiência da minha vida ali no Nordeste. Que foi bacana. Nossa, que foi. mano, foi muito bom. Foi Essa foi, eu
1: tô falando, eu lembro que você voltou falando muito bem mesmo. Foi, foi muito bom,
0: porque muda. Tipo assim, eu já tenho uma cabeça muito aberta com esse negócio de eu, eu me vejo como privilegiado, entendeu? Porque eu tenho saúde, tenho meus filhos, tenho um emprego. Eu sou privilegiado. Isso é a verdade. Pronto. O Gilmar é privilegiado, tem a saúde, tem família. Assim, mas tem gente que não. E tem gente que nem sabe disso, entendeu? E, e quando eu fui pra lá, foi, foi uma experiência. Agora vai chegar a parte chata, hein? Foi uma experiência boa. E ao mesmo tempo eu tive algumas coisas assim que eu não gostei. Vou falar o que é. É, eu tenho até hoje a, a foto da Dona Domingas Não sei se você chegou a ver uma foto que eu tirei banco preto de uma senhora eu que tirei eu tirei na porta. A senhora <risos> tinha um abdômen super distendido. Ela tinha. Acho que era problema no, no, no fígado. Alguma coisa assim. Então eu fui para tirar foto, registrando, papapá. E eu já não gosto muito desse negócio de. Eu, eu entendo que, tipo assim, se uma empresa dá 10 cesta básico da a, a Bíblia. Ela vai querer uma foto para mostrar que realmente foi entregue. Para até o próximo ano, poder Tem empresa que faz isso, que nós já arrecadamos e vimos como que é. Fala assim, ó, eu vou dar ci... ciência da básica, mas eu quero ver para onde vai. Entendeu? Aí eu tirava foto e fazia esse negócio. Aí tinha algumas coisas que eu não me agradei, que eu também não deixei de ir. Mas teve um... um... Aconteceu um caso, foi até na Domingas que me marcou muito, que eu até parei de filmar na hora e parei de tirar foto. Foi a última foto que eu tirei dela. Aí a dona Domingas estava na porta, né? era uma casa muito pequena, menor que isso aqui. Menor que isso aqui, menor. E tinha uma cama, uma cama de casal que uhum. ficava em pé pra a família poder ficar dentro de casa. Isso, e parece. à noite, descia. Era a dona Domingas, duas filhas e cinco netos, alguma coisa assim. E, 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 depois eu vou te mostrar a foto. É, é horrível o lugar. Aí beleza, tava tudo e tal. E aquela mulher sofria com aquele abdômen estendido. Sofria, sofria. Ela parecia um ponto turístico pro pessoal. O pessoal, eu amo todos que foram lá, eu gosto bastante. Mas tira uma foto aqui. Pá. Olha o tamanho da barriga. Pá. Tipo assim, sabe? Eu tô fazendo a missão. Aí eu comecei a me incomodar com isso. foi falei, mano, não vou parar de tirar a foto. Aí o pessoal começou a pedir. Aí teve uma hora que a missionária chegou e foi olhar para ela. Falou assim: ah, você acredita? Não sei o que lá e tal. O que você tá querendo? Eu tô sem cesta básica. Eu quero tirar essa dor. Essa dor, porque ela tava e o médico não veio. A respiração dela ofegante, ruim. Aí eu falei assim: ó. Eu vou, te, eu vou tirar essa dor. Eu vou orar para você eu vou tirar essa dor. Você não vai sentir mais nada. Nossa, a mulher ficou toda feliz. Eu já não gostei da ideia. Por mais que a Inéia tava agindo na na, na fé dela. Uhum. Deu aquela esperança pra ela. Eu fiquei ainda alguns dois, três dias, alguma coisa assim. Acho que no segundo dia, quando nós passamos por lá, ela morreu. Tipo assim, eu fiquei muito puto. Falei, putz, mano, deu a tal esperança, né? Tipo assim, para ela, o que. Eu, eu sei que nessas partes assim, so- é, sociais, que, teria, teria que ter a parte social. Alimentação, médico e tal, e trabalhando com isso. Não chegar e falar assim, não, vou tirar de Isaías fichinha. Você tá sofrendo quanto tempo? Vou tirar isso. Acredito, amanhã você tá boa. E demorou, foi, acho que no outro dia ela acabou falecendo. Isso aí acabou comigo. A aí me deixou assim, meio assim, mas continuei. Teve outras. Teve outras. Teve outras coisas que aconteceu também que... Mas eu continuei. E uma pergunta. Na na. Parece que tava abrindo uma cerveja falando com o capelão. Fala cerveja aí, capelão. <risos> Ai, cara. E. E eu. E, e, e contando esse. Mas não é cerveja, né? Não, não. Sempre que ele esse assunto. Long é então, One, aprove... energy drink. Aproveitando o que eu falei nessa parte de. dessas é, viagens que eu fiz aí do Missionário. Como, não, não era missionário, eu apenas fui. Uhum. Eu fui fazer. Eu fui ser capelão, agora que eu sei, né? Porque eu estava. Você estava fazendo capelania. capelania agora isso que eu capelão. <risos> então, é, então, existe essa denominação também de capelão que faz, que faz essa parte de. Missão missões. missão, missões, essas coisas assim. Existe? É, 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 existe ah, um, um grupo específico? Ah, existe. Então. Uh,
2: você fala no nosso meio, no meu trabalho? Isso, no seu trabalho. O meu trabalho é, pra, é, é local.
0: Uhum.
2: meu trabalho é local. O que acontece? O que é, pelo, graças a Deus, pelo país todo, eu tenho pessoas que passaram por, por, nosso, por nosso trabalho. Né? Que, que fizeram curso com a gente, aprenderam com a gente. Então, eu tenho no país todo pessoas. Irmão ah, Israel, eu vou fazer, porque eu vou, vou para o Nordeste, eu vou, vou para outro canto, eu vou, então eu quero chegar lá e trabalhar lá então isso é muito legal muito edificante para mim ah, né gente. eu quero um dia chegar num lugar desse e alguém me reconhece você fala ah, eu fiz curso com você lá em São é, Paulo né isso para a gente é muito muito bacana agora o que acontece para você fazer essas esse tipo de capelania é, que você pega um ônibus que você vai para longe né uhum. você precisa ter o tempo para isso você precisa ter um recurso para isso uhum. apoiadores para isso uhum. Algo que nunca foi o meu chamado.
0: Sim.
2: Eu nunca tive visão para isso. Sim. Né? Mas tem pessoas. Eu, é, tem um projeto, Sertões, por exemplo.
0: Sertões eu conheço.
2: Que, é, eles fazem esse trabalho. Ele, eles têm um ônibus próprio, um ônibus lá antigo, mas funciona bem. E, então eles fazem isso. Pegam a alimentação, põe no ônibus, pegam os missionários, pastores e tal e saem pelo nordeste é, abrindo igrejas, né, distribuindo cesta básica, abrindo postos artesianos, então isso isso é capelania, uhum. mas tem que ser algo específico. Uhum. Por exemplo, eles não fazem capelania hospitalar. Fizeram um curso comigo de capelania hospitalar uhum. para levar essa experiência para lá, certo? Mas não que seja o foco deles, certo? Entendeu? Mas é isso é bacana. Graças a Deus que tem. Esses, sim, sim. U- esses outros braços né da capela. sim
0: sim você sabia eu teve uma outra situação quando acho que foi na segunda vez que eu fui é, entramos numa, numa cidadezinha lá eu acho que é ai mano não vou lembrar é que é, não sei alguma, alguma coisinha assim uhum. e entramos na cidade e foi apedrejado. os caras tentaram roubar o nosso ônibus o próprio o povo de lá Tinha que sair com fé porque tipo assim fome Uns era fome, outros já estavam até com arma para pegar. Aí uhum. depois ficamos sabendo que naquele local o pessoal saqueava mesmo. Saqueava para os bandidão, os cangaceiros, saber lá, ficar com os bagulhos lá e não dá pro povo. E, tipo assim, é um perigo, cara, isso aí. Agora imagina, tipo assim, que nem no trabalho dele e no trabalho da Neia, você levar, mover todas as pessoas para um lugar desse, não sabendo o que vai acontecer, né? Tem que ter um preparo tanto espiritual quanto uma responsabilidade muito grande para outras vidas, né? Sem dúvida, você, você falou num, num
2: ponto aí interessante. É, quando você sai para fazer a obra de Deus, seja ela em qualquer lugar, pode ser no, na casa do vizinho. Você não sabe o que te espera. Uhum. Mas uma coisa é certa, você tem que entender o mundo espiritual. Uhum. tá Você entendendo que você está fazendo a vontade de Deus, você tem que ter certeza que o diabo está fazendo a vontade dele. Ele vai te armar de alguma forma. Por quê? É, é interessante, né? parece coisa de novela, de filme, mas não, existe uma luta. Uma luta, é, uma luta espiritual, é, no, espiritual né? no mundo que a gente não vê. Então, você sempre, sempre que você resolver fazer a vontade de Deus, haverá uma força contrária. Uhum. Né? Então, você vai no vizinho, você chega lá, você encontra, é, um, você vai visitar um, um cidadão doente ali no, no, no vizinho, você encontra a mulher dele com cara feia, não querendo que você faça essa visita. Você vai entender que é ela? Não, você entende que é uma força maligna que está uhum. usando ela para atrapalhar a bênção, impedir a bênção sobre o parente dela. Como no hospital acontece. Quantas vezes você entra no hospital, você é, tem que primeiro pedir para o acompanhante para que você se dirigir ao paciente. Você não pode uhum. se dirigir ao paciente. Não pode chegar direto. direto é. Porque isso é uma falta de respeito. Uhum. Né? Então você se dirige ao paciente e muitos dizem para você, não, eu não quero que você ora por
1: ele quem impede é o acompanhante
2: e você, aí como é que você faz? você não pode, se você não convencer com argumentos que, você, que é importante para o paciente você tem que dar meia volta
0: mas aí no caso, você é uma pessoa barra e você tenta convenci, convencer ou só intercede pela pessoa não, e...
2: você tenta um argumento claro uhum. que você tenta um argumento porque a importância é muito grande, é caso de de vida ou morte espiritual né? porque muitos que estão ali Amanhã você não, não adianta voltar porque eles não vão estar mais. Provavelmente. Então você sabe que aquele cidadão ele pode morrer essa noite e vai morrer sem Jesus.
0: E você, e você teve a oportunidade de falar e não...
2: Exatamente. E não deixaram você falar. Então você tem que insistir, respeitando a vontade dela sempre, porque não é por força nem violência, diz a uhum. palavra de Deus. Então você olha, você tenta um argumento com ela, da importância, né? E se ela não autoriza, se ela continua não autorizando, você tem que sair dali, você não pode se dirigir, porque você tem que respeitar as pessoas. Né? E dali de fora, qual que é a estratégia? Quando você sai, você ora. Uhum. Você ora por aquela pessoa que está lá dentro, entendeu? Mas é o interessante é você falar para a pessoa da palavra para que ela creia. Uhum. Porque é a fé que justifica o homem, né? Sim, é a sim. fé em Cristo que justifica o homem. Sim, então, perfeito. nós nós fazemos o todo respeito. Uma vez, eu, eu lembro de uma... São histórias maravilhosas que a gente tem. É, tem um minuto mais aí? Pode, pode falar, falar nada. Ah, claro. é, uma vez eu, eu tinha um senhor muito debilitado, já muito idoso. E eu cheguei, perguntei para a filha se podia orar e ela falou que não. Ela virou a cara e falou não. Eu falei, mas é importante é, é o seu pai e você não gostaria que ele ouvisse a palavra? Ele falou não, não adianta nada que ele está, não está percebendo as coisas. Aí eu insisti mais um pouco e ela falou tá bom, pode orar, pode orar. Uma cara grande ela tava, tava é meio bra- brava. Tá né? E ele não, ele não respondia a estímulos nenhum, né? E, inclusive ele tava com a língua assim de fora, sabe, caída. E tava bem, bem, bem debilitado. Mas Deus foi maravilhoso. Deus fez uma, uma coisa ali maravilhosa. Eu orei ele não eu não preguei pra ele porque ele tava inconsciente, né? Mas eu orei por ele e e quando eu falei amém na oração, ele deu um sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida.
0: Caramba.
2: Entendeu? Então, e a pai, acompanhante viu isso? A, a acompanhante viu, mas ela resistiu. Entendeu? Ela resistiu, ela continuou de cara feia e não 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 baixou o orgulho dela não. É, não sei se foi uma questão de, de religião, não sei, mas foi um sorriso maravilhoso, entendeu? E eu, eu acreditei que aquele cidadão foi salvo, entendeu?
0: Uhum.
2: Porque ele respondeu a, a uhum. aquilo que foi manifestado ali. Foi muito, muito lindo de uhum. lá. E coisas. Ah, assim, você já tem, já te te tem
0: bastante testemunho lá, legal.
2: Tem, né? tem coisas bacanas, muito tem coisas legal. lindas.
1: Ela pode participar aqui e falar no meu. Olha, deixa de falar. Esqueci, você está doida para falar que eu sei? Não, não dá. Não, você não tem que captar. ser aqui o microfone. Vem, Vem cá, Jacema, fala então, com a você, gente aqui. Você pode, tá, tá, tá passando. Não, não mas eu não queria. Coisa. Deixa, Deixa a sua voz entrar, não Pega pode uma ficar cadeira. Não. não, tá,
0: fala. Ó, e tem só um pauzinho aqui, hein, de, 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 de pilha. Vai, vai. Não, mas ainda dá pra segurar, dá pra segurar. Vai. Eu
3: queria perguntar assim: se, se você estivesse no. Se você tivesse a oportunidade de entrar agora que na que pandemia, se você, se você tivesse a oportunidade. De entrar no hospital agora, na pandemia. Você não acha, assim, que se reduzisse o número e você entrasse com proteção? Porque, assim, o Covid, eu que tive, né? Eu posso dizer porque eu tive. Ele mexe muito com a mente da gente. Ele perturba a nossa mente. Por exemplo, eu estava bem. Quando eu fiquei sabendo que o pai de uma amiga próxima havia falecido de Covid, eu comecei a ter falta de ar. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a chorar. Eu tive crise de choro. Então, tudo isso piorou se eu não tivesse centrada e e, e, e tentando me acalmar, eu poderia ter ido para o hospital com essa falta de ar e teria piorado. Então você não acha que dentro do hospital esses pacientes, independente da da denominação, da religião, eles precisam ter alguém, não os que estão entubados, mas os que estão conscientes, eles eles precisam ter alguém para ter esse apoio, para não entrar nesse desespero, porque você está lá sozinho, sem ninguém, sem família, é só estranhos, né? E, e você não acha que seria importante eles abrirem uma brecha, pelo menos para que uma pessoa pudesse entrar, ou duas, Você não, o que, que você acha disso?
2: Iracema, a sua pergunta, aliás, que bom que você está participando, minha amiga, é, a sua pergunta é assim, ela, ela é maravilhosa, mas é, não há nada mais importante para nós do que levar a palavra de Deus para alguém que está numa situação como essa que você está citando né? é, eu entendo que as pessoas estão ali sozinhas, sem contato com os parentes estão na mão dos profissionais e eles têm que confiar nos profissionais sem conhecer os profissionais é horrível né? uhum. isso é terrível você não tem contato, você não fala com ninguém você não sabe qual vai ser o próximo passo o que vão fazer com você uhum. né? se vão meter um tubo na tua garganta lá
0: Não tem ninguém ali da sua família para responder por você, né?
2: Você não tem segurança nenhuma, né? Nenhuma. Então a pessoa se sente nada, sozinha mesmo. Essa é a palavra. Seria super importante que tivesse alguém ali falando a palavra de Deus, levando o alento para eles. Sim, é importante. Mas não conseguimos fazer isso. Que pena. Não conseguimos fazer isso. Porque o protocolo é para todo mundo protocolo não abre. Entendeu? Tentei várias vezes. Eu, como capelão, tentei entrar. Mas não me autorizaram. Não me deixaram. Amigos meus que estavam lá. Eu eu expliquei, mas é amigo meu. Não pode.
3: É porque Entendeu? eu sei, porque é, mesmo eu não sendo de igreja nenhuma, a, o, o, os seus áudios, quando, quando eu estava com Covid, os áudios que você me mandava é, é, para que eu tivesse... É, calma, tranquilidade, que eu tentasse colocar minha cabeça em ordem, né, que eu que eu, eu levasse meu pensamento a Deus. Isso para mim foi assim de, de, de você nunca vai saber a importância que foi tanto para mim quanto pro Gilmar, é né? Que, eu acho que, que é isso nós aí, tivemos é. juntos o Covid. Cada cada vez que eu acordava porque nós tínhamos medo de dormir e não acordar. Teve uma falta de ar e não acordar. Então, quando eu acordava de manhã, a gente já, já... olhava no WhatsApp já tava lá o, o áudio Mensagem dele, uma frase dele. Você melhorou, você piorou, vai para o hospital, não deixe, não fique em casa se você perceber que você não está legal, mas tenta ficar tranquila com a mente em paz é, é, assistir coisas boas ouvir coisas boas e
1: nem por isso por exemplo, ele não estava aqui querendo pregar a religião não. a dominação dele a placa de igreja não. esse que é o tra- a importância que eu acho que do trabalho nesse sentido é que independe, independe da religião a pessoa que está nessa, nessa situação fragilizada sente um apoio enorme, é enorme vindo de uma pessoa assim que eu falo que seria é, importante que é... pudesse
3: pelo menos, liberal vai para uma pessoa em cada andar então hoje você entra só nesse, não só nesse, você só vai, vai, poder ver, por exemplo, só cinco pacientes hoje, amanhã mais cinco e você vai estar tá com todo, todo paramentado. Eu, ficar,
0: eu acho ficar. que eu, 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 acredito que o hospital até não libere, eu acho que mais porque não, ninguém vai colocar a mão assim, não, pode que eu assumo se acontecer alguma coisa. Eu acho que tem muito disso também, né? É, né?
2: Oh, não, eu acredito que se liberar o povo vai. Não,
0: não, então, tipo assim, a, a questão assim é da absurda. liberação, a questão da liberação, quem vai liberar, tipo assim, ah, tá. quem vai a liberar vai estar tá assumindo não aquela... Não vai qualquer coisa que aconteça com então, aquele cidadão. Então, é, eu falando isso, ninguém, existe, existe
2: o... Ninguém quer colocar é o, 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 o pescoço na filhotina, é, é, não foge ninguém. É isso, então,
0: né? é o é individualismo, né?
2: Iracema, eu, eu fico muito emocionado ouvir você falar isso, né? Porque a gente não faz nada, a gente faz as coisas esperando que seja inspiração de Deus. Uhum. Porque o dia que nós vontade de glorificar Deus, glória a Deus. <risos> o dia que nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos com os nossos braços, a gente cai, porque a gente não tem força nem para sustentar nós mesmos, né? Então qualquer força que a gente passa para os outros vem de Deus. Essa é a nossa fé, né? E quantas vezes nós estamos sem essa força? A gente que quantas vezes eu pô, Vou mandar uma mensagem para essa irmã aqui, mas você não se sente bem? E você não manda, porque se eu mandar, ela vai perceber que eu não estou bem. né? Então, você tem que estar tá bem. Você tem que estar tá bem com Deus para ter certeza que o que sair de você é de Deus. Então, o que foi para você foi de Deus, não foi de Israel. Então, Jesus te abençoou e abençoou vocês. Amém. E quando vocês disseram que estavam bem, eu orei a Deus e agradeci a Deus pela vida de vocês. Sabe que você... É, minha amiga, você também é, viu? Falou Mas... de mim, eu sou amigo dele. Você é minha, é minha amiga de, de infância, conhecia essa menina, ela tinha 9 anos de idade, né? Mas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus no presídio uhum. ou no hospital, qualquer lugar, precisa da palavra de Deus. Porque vou dizer uma coisa para vocês: a vida aqui sem Jesus é muito ruim, agora a vida depois daqui sem Jesus é muito pior.
1: O oh, Israel, você tocou num ponto, acho que interessantíssimo, importantíssimo também, né? Parece, pode parecer bobo assim, mas eu vi num, num desenho que meu filho assiste, um desenho extremamente infantil. Até é, que é o que é Peppa Pig. Ah, tá. Aí o, o médico vai tratar um, vários deles que vão, que, que pegaram um, uma, uma gripezinha, né? Uma gripezinha. Se fosse uma gripe que contagiou várias pessoas na sala de aula, vários dos alunos aí ele chama o doutor, fulano e tal ele vem e tal, ele, aí o médico vai lá pega e tal dá o um remédio pra um aí os adultos, os, os pais que foram buscar as crianças se contaminaram também aí ele foi, vá só tomar esse remedinho aqui tal, todos eles foram, ele foi tratando de todos aí num determinado momento alguém perguntou, uma das crianças pergunta pra ele mas o senhor, quem, quem... quem que trata do senhor? O senhor fica doente? Ah, eu não, o médico falou, eu nunca fico doente. Eu aí como ele sai de maçã. lá espirrando. Eu,
0: eu, eu como uma maçã todo dia. Isso, você viu <risos> esse episódio? <risos> Tem filho pequeno também. <risos> eu como uma maçã todo aí dia. Aí
1: ele, ele, ele pega e sai de lá espirrando, fica doente. Aí alguém percebe que ele estava na casa dele. Acho que assim é assim o episódio, né? É, aí, doente. Aí, 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 não se voluntaria nem né, falar. É. Peraí, quem que vai cuidar do, do quem doutor? Quem que vai cuidar de doutor do quem Flamengo cuida de da tal? gente? Ninguém cuida dele. Vamos lá, todo mundo. Aí é. todo mundo se reuniu, foi lá levar é. o remédio para médico. Eu fiquei pensando nisso quando você falou disso. Cara. Quem que cuida do Israel? Quem que dá esse apoio para o é. Israel? Eu sei que você tem a sua fé firmada, uhum. né, nos fundamentos da, da palavra de Deus, mas, mas tem alguém que chega em você e fala... É, fica bem, meu amigo. É, fica firme aí, porque... Eu tenho, tá, bons amigos,
2: eu tenho bons amigos. Tenho bons pastores que tá com a gente né se percebe que a gente eu na verdade eu sou um cara assim meio egocêntrico né eu não gosto muito de, de mostrar que não tô bem né? e por quê porque eu, eu sempre eu sempre tive desde criança eu tive eu tive isso na minha vida né de que eu tenho que eu tenho que passar para as pessoas né eu tenho que ajudar as pessoas e não esperar ajuda uhum. isso já me disseram que é um erro mas eu sou assim mas é, tem hora que não dá tem hora que as pessoas veem que você não está bem né? mas graças a Deus, Deus tem enviado pessoas que, que mandam também umas mensagens no, nas madrugadas <risos> para mim <risos> entendeu? e é muito bom
0: esse, esse negócio de, de de você não tá bem, não querer passar para os outros eu lembrei daquelas, daquela cena eu e você no hospital, você lembra que quando meu filho ficou ruim, foi fazer uma cirurgia no peito, Lembro, aí tô, comecei vai, a chorar na frente muito... de imagem, mas ficou desesperado eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu não sabia que, eu... que o Marcelo chorava.
1: <risos> Juro. Oh, sou amigo é... dele de infância, claro praticamente. <risos> mas 30 anos também de amigo. Eu
0: choro assistindo filmes, mas eu nunca. Não, eu, tipo, eu nunca
1: tinha visto uma demonstração muito, mano, de jogo
0: De fraqueza. Ele chegou na minha, minha pessoal, idade, ele já tá emotivo assim. assim. Eu sou muito emotivo. É. Eu sou muito emotivo. <risos> não, mas é, mas, é tipo mas assim, eu foi... o desespero dele, porque meu filho tava lá, então todo mundo ligando, ele falou: não, tá bem, fica tranquilo, é nóis, tá, tá. Aí quando eu parei. Aí eu comecei a chorar e o Gilmar ficou igual o rosto do pica-pau. <risos> <risos> coisa espantosa que eu faço com você. Mas também, depois que eu. Não sei se você vai, se você vai lembrar, acho que minha mãe ligou e eu. Parei.
1: Aí é a mesma coisa, não quero demonstrar que, boa. que, tá bem, que, boa, que, tá, que você tá é bem, não está É, porque
0: tipo assim, eu pensei: minha mãe é a avó dele. Então, tipo assim, ela já tava nervosa. E se eu. Ai, Aí ferrou o Mata velho. É, é lá, né? É, as pessoas,
2: sabe que as pessoas. É, a Bíblia fala que a gente é celeiro, né? Celeiro. Então as pessoas esperam da gente. Esperam da gente, é, eu estou falando assim, enquanto, enquanto líder, né? É, que dissemina a palavra. Uhum. Então esperam da gente é, que a gente os alimente. Uhum. Então, por que muitos pastores entram Sim. em depressão hoje em dia? Talvez no passado tivesse já, mas não era divulgado. Uhum. Mas hoje muitos pastores tra... é, é, sofrem com essa depressão. Porque eles pensam dessa maneira. Não, eu tenho que alimentar. Eu tenho que passar força. Compreende? Uhum. E, mas não, uhum. não, não, não recebe. Por quê? Porque não deixa as pessoas perceberem que não está bem.
0: Cria um campo ali, Exatamente. Barreira,
2: né? Porque não querem ser vistos como fracos.
0: Uhum.
2: Como é, um homem que não... Às vezes até é, ser julgado porque pô, o cara está fraco, está em pecado. Uhum. Então há todo esse, esse medo. Não, tem se isso. as pessoas deixam de acreditar é, na lisura espiritual dele, ele, eles começam a se afastar. Uhum. Então ele pensa assim, estou perdendo o rebanho, estou fazendo mal para o rebanho com a minha compostura aqui, minha postura uhum. de, de, de homem que também carrega problemas. Então ele, vai, ele absorve tudo sozinho. Então, a vida de pastor não é fácil. Eu Eu sei que existem alguns que denigrem o o trabalho né, do pastorado, mas mas, né? por via de regra, o pastor é um homem de Deus que cuida do povo e ninguém tem ideia do que um pastor faz pelo povo, gente.
0: Eu eu lembrei.
2: Precisava que isso fosse mais mais conhecido pelo povo.
0: Eu lembrei de um, de um acontecido com meu pai. Meu pai, ele, ele é pastor? Ele é, um, é, pastor. Só que ele não tá assim... É, porque ele não tá, tá fregando, tipo assim. É, é, um, é um pouco complicado. E eu lembro que ele, quando ele foi casar, olha só. Ele foi casar, aí o, o, ele, o pastor casou ele. fez tá, sei, Ele se
1: separou da sua mãe. É, depois se separou da minha de mãe. De novo, isso,
0: isso. É isso. Casou de novo. Aí, tipo, ele foi casar, o pastor fez toda a cerimônia, papapá, papapá. E naquela noite, o pastor foi embora com a amante, fugiu com a amante. Casou meu Nossa. pai? É. Acredita? Você fala assim que existe pastor que acaba denigrando, eu lembrei dele na hora, porque acho que a pior coisa que eu vi nesse meio foi isso aí. Acredita? Caramba. É. é
2: a, gente, a gente acredita que, assim, é, essas pessoas, na verdade, elas não são pastores. Elas são pessoas é, travestidas de pastores porque o pastor o pastor ele ele dá vida uhum. a Bíblia fala né que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas então é. esse é o pastor aquele que vai até o fim né é, agora esses que que causam né, desilus, desilusões uhum. sofrimento para a igreja para é, para a igreja como um todo isso aí não são não são pastores não são pessoas que de alguma maneira querem se aproveitar é, do meio em que estão e se aproveitam porque a igreja é feita de pessoas simples. E a palavra ensina que a gente deve ser simples, uhum. né? Porém ela não diz que a gente deve ser simples demais, né? A Bíblia fala assim que a gente deve ser astuto como a serpente, porém manso como a pomba. Olha só que antagônico, equilíbrio, né, né? É. isso aí. Mas tem ter, é tem que ter um equilíbrio. Esse né? meio-termo aí que é meio complicado. Às vezes as pessoas esquecem e são mansos demais e permite que outros abusem delas. né? Infelizmente, tem isso dentro das igrejas.
3: Posso fazer mais uma pergunta?
0: Chega mais perto de Diga, minha amiga.
3: Voltando um pouquinho o assunto, eu lembro quando você falou assim, que muitas vezes vocês são hostilizados por alguns funcionários que batem de frente ou que não concordam porque é só ciência.
2: Esse tipo
3: de coisa. Mas já aconteceu de algum funcionário procurar um apoio espiritual de vocês, e, tipo assim, tá, eu tô lá que eu também fui da área da enfermagem que
2: pergunta né? linda se vai eu, eu, pergunta eu tô linda. lá no
3: meu cantinho e de repente não tô bem na minha casa, tô com algum problema e eu tô vendo as pessoas orando pelos pacientes e eu quero uma palavra, eu como funcionária porque a enfermagem está ficando doente então, com essa pandemia tá, muito e ninguém tá, tá, tá parando pra olhar, né é só homenagem, homenagem, isso não vai adiantar. A enfermagem está adoecendo junto com, com esses pacientes. E eu queria saber, algum, paci- algum funcionário chega até você e falou, me ajuda aí, meu amigo, também. Ora por mim também, eu não tô com Covid nem nada, mas eu não tô bem. <risos> ah, mas
0: a luta do, do pessoal da área da saúde também tá pesada. Não,
3: não eles estão sofrendo tá muito, tá pesado, né?
2: Tá pesada, nós, nós temos assim, a capelania, ela não é só para é, não é só para pacientes, né? Porque nós temos a consciência e a experiência de que os funcionários... Bom, eu poderia até olhar isso só biblicamente e já diria tudo. Porque o funcionário é o quê? ser humano, não é? Todo ser humano precisa de Jesus. Todos. Até os que não creem. Talvez principalmente os que não creem. né? Então, assim, a capelania não existe só para pacientes. Ela existe para funcionários. Mas nós encontramos uma barreira. Que os funcionários, por via de regra, não querem... Oh, meu Deus, como é que eu explico aqui? Não querem demonstrar que precisa. Porque é uma cobrança entre eles. Por exemplo, se um enfermeiro vier pedir uma oração para mim, ele teme ser zombado depois pelos colegas. Existe isso. Então, a dificuldade dos, dos... do do, do profissional seja ele qual for nos procurar é grande não é muito comum sinceramente não mas acontece já aconteceu sim tá quero contar uma experiência que você me lembrou aqui uma vez o povo chegou na UTI para entrar na UTI e UTI é uma coisa meio que pode hoje não pode amanhã né por várias por várias dificuldades Então, o pessoal chegou na porta lá da UTI e um funcionário não deixou, ignorou o pessoal. Isso no Nardini. Ignorou e destratou, inclusive, os funcionários, os os irmãozinhos que estavam lá. Bom, os irmãos foram que fizeram o quê? Abençoaram e foram para os quartos. Mas, eita, Jesus. Naquele momento, a UTI começou a parar, os aparelhos entraram em pânico, surtaram os aparelhos, todos começaram a apitar. E os médicos, o, o UTI, UTIsta, UTIsta, né? se não me engano, o cara que fica lá dentro, é? ele entrou em parafuso, ele não sabia o que fazer, porque todas as, todas as marcas, todos as, os leitos, se não me engano são 12 leitos lá, é, começaram a, a disparar os aparelhos e ele não sabia qual... Era uma, uma médica, na verdade. é uma médica ateísta. E aí ela soube que os crentes, os evangélicos, lá, estiveram lá na porta para orar. Acredito que ela tinha algum conhecimento. Porque ela mesmo saiu atrás. É, desculpem, mas Não. É, a glória de Deus é maravilhosa. Filipe. E chamou vocês. E chamou os irmãos para orar. Os irmãos entraram lá e cada um foi numa cama e, e ao ter isso seguro.
1: Nossa! Gente! <risos> isso aí.
2: Os aparelhos voltaram ao normal. Os funcionários se acalmaram. Voltou. Mas são as pessoas? Não. É Jesus que faz. Uhum,
0: uhum.
2: Entendeu? Vocês são apenas os condutores. somos é, A Bíblia fala que nós somos vasos, né? Uhum. Nós somos vasos. Então essas experiências essas são maravilhosas, que vale a pena. Sim. Entendeu? É. E, e precisa, todos os hospitais, presídios, a gente ouve tantos testemunhos bonitos né de pessoas que eram más, que faziam maldade no mundo do crime, e hoje são pessoas que abençoam, família que que prega, vão pregar nos presídios, pessoas que eram do presídio. Eu ouvi uma, uma, um outro dia falando que ele pediu para Deus não sair do presídio, ele falou assim: depois que eu conheci Jesus, eu não quis mais sair do presídio,
0: porque eu queria ficar lá dentro pregando. É, porque era dentro de... onde ele estava mais precisando de, ele dele. Ele falou assim:
2: eu nunca mais orei para Deus me tirar do presídio, <risos> porque eu sei eu sabia que era ali que Jesus me queria. Então, se você entender o chamar de Deus para sua vida, você vai e faz. Entendeu? Você entende a importância a importância de Deus na vida das pessoas. Se você não fizer, outro vai fazer. Sim, com certeza. Mas você vai pagar um preço.
3: É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu eu não, não estou em igreja nenhuma, eu não frequento nenhum nenhuma religião. Se eu chegar para você e falar, eu quero fazer o curso de capelania, eu posso?
2: Então, você pode fazer o curso de capelania, mas para você... <risos> toma, toma esse energético on... Que é maravilhoso. Não, não, não. não, é, esse, não é assim que é, não é? Long, long. long one. long Cadê o que eu não estou lendo long aqui? É que que eu, aí em cima eu, do long oh, tá muito pequeno. O box está aqui, não vai dar. Isso né? aí não estou enxergando não. Mas é muito bom o dicas de passagem. Ele é diferente dos outros. Ele é diferente. É muito Maravilha, bom. muito gostoso. Mas ele assemei assim. É assim. É, você pode fazer o curso, muito sem problema. Pensa. Mas para você entrar no hospital, você vai ter que entrar numa escala. Você vai ter que passar por mim é, todo mês. Eu faço essa escala, né? Qual igreja que vai entrar, qual dia e, e quem que vai, né? Para que o hospital saiba é, quem que está entrando no hospital. E se houver algum problema, ele vai me ligar. O hospital vai me ligar para falar assim, ah, tem um problema aqui. Eu fulano de tal. Eu vou ver se ele está na, na lista.
0: Hum.
2: Agora, para você entrar nessa lista, você tem que entrar em nome de uma igreja, ah, porque entendi. eu tenho que ter um pastor responsável por você.
0: Porque não dá para você ficar responsável por todo mundo. Porque
2: né? se você der problema lá, eu vou reclamar para quem. Uhum. Reportar. Eu vou pastor, ligar né? para o seu pastor. Primeiro eu vou falar com você, porque eu não entrego ninguém pro pastor dele. <risos> Mas primeiro eu vou ligar para você e falar assim, oh, irmão, o que aconteceu? Porque eu tenho todos os dados de todo mundo. Eu tenho um, um, um a capivara de todo mundo. <risos> e eu tenho foto, tenho tudo lá. Eita, então eu ligo para você e falo o que aconteceu aí. E você vai vai me encontrar nas próximas reuniões. Eu vou te chamar e vamos conversar, vamos esclarecer. Até porque eu sempre vou vou
0: acreditar em você e não no funcionário. Porque eu cansei de ver injustiças no hospital. Principalmente no começo da conversa você falou, né? Que tem muita gente que bate de frente, né? Então já vai na maldade.
2: Exatamente. Então, a princípio, você pra mim tem razão. Então nunca você vai ter medo de... Ah, ele vai me tirar. Nunca. Eu vou ouvir o seu lado para depois ouvir o lado do hospital.
3: Mas existe ainda dentro do hospital aquelas pessoas que vão lá, por exemplo, só para alimentar, ajudar na alimentação dos pacientes? Porque existia, né? se eu não me engano, em alguns hospitais o o avental rosa, aquelas senhorinhas com aquele avental rosa, o azul.
2: Perfeito, eles chamam de grupo de voluntariado.
3: Aí eu poderia, por exemplo, sem ter uh,
2: religião. Sim, mas não passando por mim. Aí você teria que passar pela chefe lá do, do trabalho, ah, que é outro trabalho. Entendi,
3: aí seria outra coisa. É,
2: lá não tem nada, não tem cunho religioso aquilo lá. Uhum. Entendeu? Lá o que acontece? Eles ensinam lá que você tem que dar bolacha, que você tem que dar água. Né? É... Eles têm um trato lá que eu desconheço, conheço a pessoa que responde lá, mas eu não me meto nessa questão porque é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Ao mesmo tempo que nós eu ensino não colocar, não dar nada pro paciente. Ah, tô morrendo, eu vou morrer se eu não beber água, filho. Aceita Jesus e morre. Porque eu não vou te dar água. Não pode. Não pode. pode entendeu? Não pode. Porque se esse cara, se eu dou água para ele, ele morre, eu vou preso. Ixi, fácil.
3: É, você ah, vai verdade. estar interferindo entendeu? também. Entendeu? Eu na, não posso.
2: Na... É né? Eu não posso nem ajeitar o travesseiro dele. Eu não posso. Eu não sei o que tá acontecendo com esse cara. Ele passou por uma cirurgia na coluna. Você eu médica, vou lá, ah, né? ajeito o cara, pronto então eu não posso é, mexer é no importante. paciente não posso você se quiser passar pelo trabalho de voluntariado que não tem cunho espiritual não tem ajuda mesmo ali do sei lá qualquer coisa que precisar do paciente né eles estão lá nas horas nos horários deles lá tem comandado para uma outra pessoa mas para trabalhar no, comigo na capelania você precisa ter um processo um responsável entendeu Ainda que católico, sem problema. Mas eu tenho que conhecer o padre que está te avaliando lá.
0: Aproveitando o que a Sema falou, também tem outros meios também, né? Deixar todo mundo... né? Tem outros meios. Cesta básica. Até uma visita. Você vai visitar uma família, levar um alimento. É roupa. Principalmente agora que está entrando entrando frio, né? Hum, nessa, nessa parte terrível aí do... Do, do, do corona aí, muita pessoa vê, tá na rua, vai pegar vai ter, vai pegar alguma gripe pode evoluir essas coisas assim também é muito importante não só também, a parte da capelani, capelani, cap, capelania capelania no, no hospital também, cesta básica, essas coisas assim, né? Também é, um, é uma forma de ajudar também. Sabe, né? É uma forma de se ajudar Se você
3: quer ajudar, sempre você. Tem, tem se forma. você quiser, você vai encontrar é. um jeito de ajudar, né? Essa é, que é a verdade, é. Basta
0: querer ajudar. É.
1: Basta querer, com certeza. E, e precisamos muito disso, né? Precisamos de, de muita gente assim. Pra quem não sabe, pode se voluntariar para ajudar de qualquer forma é. que quiser. É. Basta conversar no, né? em não. qualquer instituição, qualquer hospital, que... ou outra instituição qualquer, pessoa consegue ter esse essa é a liberação para chegar.
2: Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, do do pessoal que trabalha comigo e os que estão mais próximos, né, como eu disse, muitos fazem vão embora, muitos fazem não, não desenvolve o trabalho, né, não 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 levam à frente o uhum. trabalho e, e nós ali também usamos esse grupo para arrecadar alimentação. Ah, legal, entendeu? E uhum. é, a gente não faz assim é uma coisa cotidiana, mas para atender o próprio grupo, né? ou então alguém do grupo diz, olha, fulano está, mas a gente nem conhece, uhum. não interessa. interessa, essa pessoa é representante, uhum. então a gente já junta no grupo e, e, e fornece a, a necessidade da pessoa, um remédio, até conta de luz, água, a gente dentro do grupo da capelania, a gente vai procura atender de, de todas as formas que nós podemos atender,
0: Entendeu? E tem muita gente que acha, tipo assim, ah eu, não, ah, eu não tenho como ajudar, não tenho dinheiro, eu também tô com necessidade, não posso dar a comida, mas também tem a palavra, tem a visita, tem o que você fez com eles, né uma mensagem de bom dia, uma mensagem assim, também é uma forma de ajudar, uma forma de doar, às vezes você, tem o seu, você não tem o alimento, mas você tem o seu tempo.
2: Voltando ao que a Iracema falou, querendo, sempre vai ter o que fazer um pelo outro.
3: E deixa eu te perguntar mais uma coisa, você estava falando que você é voluntário, você é totalmente voluntário, você não recebe um centavo por esse serviço que você faz, que deve ser como diz, né, desgastante psicologicamente, espiritualmente, tudo, né, deve ser, porque não é fácil mesmo, né, trabalhar com esse tipo de pessoas, mas hoje você saberia me dizer no mercado qual seria o salário de um capelão?
2: Não, não sei. Tá aí uma coisa vamos que... Vamos procurar? Tá aí uma coisa <risos> que...
3: Vamos
0: procurar aí.
2: Mas olha só, que, que, que legal. Tá aí uma coisa que eu nunca me interessei em saber.
0: Peraí, peraí, peraí né? Google, eu gostaria não, tá. de saber o salário do capelão. É,
2: vamos ver aí, vamos ver. Estas
3: como são é.
1: as informações Olá. recebidas de Educa Mais Brasil.
0: Educa Mais.
2: Isso aqui não deixa bêbado, não,
0: né, gente? Não. Não. Que maravilha. É... De dois... Olha está? tá de, dois, de dois e 2,300 a 4,500. Olha só.
2: Então, você sabe que eu sofri muita perseguição porque pessoas achavam uhum. que eu, eu era salariado.
1: Uhum. Né?
3: Não, eu vou ser sincera. Então... Eu achava que você ganhava uhum. algum salário no Nadine da, ou da prefeitura ou do próprio hospital pra fazer esse tipo de, de trabalho. Eu, 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 eu pensava que Graças
2: assim. a Deus você estava enganada. Eu, eu sou sua
3: amiga desde <risos> infância, eu achava que ele ganhava um salário pra fazer isso, porque...
2: Achava mesmo?
3: Achava, achava, eu achava uhum. que isso era, era um, uma coisa que eu sei que você estava fazendo de todo o coração, mas eu achava que era onde você se encontrou com a profissão ali dentro e, e tendo uhum. seu sustento financeiramente juro, eu achava que sim que ele recebia um salário eu não é, sabia é, é, que, ela, ela não, que era vontade
0: eu, eu, eu não imaginava que nem tinha assim, curso para isso, eu não sabia é que uma coisa não tem que estar
1: uma coisa não tem que estar dissociada da outra por exemplo, você fazer o que você se, onde você se encontra uma atividade que você, que você se encontre que você se realize pessoalmente e que você seja remunerado se por isso não, não, não há nada errado nisso é, é, absolutamente exatamente.
2: nada eu optei em nunca buscar essa alternativa Uh, para jamais ser acusado de entendi. mercenário. Sim, tem. Compreende? Justamente para fugir dessa estirpe, né? De que eu tava ali por causa do dinheiro. Não. Eu eu, eu quis eu quis mostrar para as pessoas que esse trabalho tem que ser amor. Uhum. E se há o dinheiro, pode ter até amor também. Mas já fica meio complicado. É o que eu falo. Eu sofri muita predição de pessoas que tentaram me derrubar é, pra ficar com o meu salário Nossa O salário que não existe
0: Eles queriam ser capelão ah. No meu lugar pra ficar com o meu salário deixa, deixa Com as te... minhas vantagens Deixa eu te fazer uma pergunta Você trabalhava antes Ainda ser é, registrado pelo Nardini pela, Você trabalhava na Eu era
2: concursado no Nardini né? Ah. Entrei lá com 26 anos E fiquei 11 anos No Nardini Depois eu trabalhei pela prefeitura No Nardini também depois me desliguei do Estado e da Prefeitura. Então não tenho mais vínculo empregatício com o Nardinho. Ah, não tá, tenho tá. absolutamente nenhum, já faz muito tempo. Ah, tá, tá. Já faz 20 não, anos. Eu, eu 25 descobri
0: anos.
3: a profissão de capelão quando eu conversei com, com ele, né, com Israel, ele me falou. Porque, na minha cabeça, Capelão era aquele filme da Segunda Guerra Mundial que eu assisto de vez em quando, que tem o Capelão, aquele que vai orar pelo soldado, é, fazer que uma que oração é. pelo soldado, da extrema sei lá, campo, no campo ele de, ele de é ele batalha. É um, né? Ele é o Capelão. Ele é, um capelão. é, não, ele é um ele, capelão.
1: Então, ele é o Capelão. Então, o Capelão, pra mim, aquilo. era isso,
3: no exército, no, no, uh-huh. na guerra. Por
1: isso que você
2: citou o exército. Eu achava
3: que tudo era padre, era sempre relacionado à igreja católica. né Eu não imaginava que existia um Capelão. Evangelho,
2: não, não, então, dessa forma, e quem é trabalhava aqui. Então, tem o um capelão prisional, aquele que faz só, no, no, é, tem como preferência é, o chamado dele é para fazer é, é, o serviço nas, nas prisões. E é um trabalho lindo, maravilhoso. Esse, eles fazem o casamento das pessoas lá, é, eles negociam no cartório, a igreja paga o casamento. Às vezes, negocia, o capelão vai no cartório e negocia a gratuidade do casamento. Para que o preso possa se casar. Que preso é esse? O preso que aceita Jesus e quer viver, é, segundo a fé, viver é, maritalmente legal. Percebe? Uhum. Ah, eu quero, eu vivo assim com a minha mulher, mas eu queria me casar porque eu quero agradar a Deus. Tá fazendo um ato de fé. Então, o capelão, a igreja, envolve a igreja, eles vão atrás do cartório, negociam lá com os diretores do presídio e, e fazem lá 10, 12, 15 casamentos num dia só. Que legal. Entendeu? Então, é um trabalho maravilhoso, gente. Levar o evangelho através. para aqueles que estão enclausurados de alguma forma, é uma coisa maravilhosa. Porque se não fossem esses, como ficariam aqueles que estão detidos? Como ficariam esses que que estão no hospital e não podem sair para ouvir a palavra e crer na palavra? Eu vou contar uma coisa rápida aqui, se me permitem. É, uma vez o hospital, a direção do hospital se reuniu para tirar a gente do hospital. Quer dizer, uma das vezes, tá? Uma das Eu vezes. Ter sido uma das vezes. É. Não só não. <risos> uma, uma das vezes. Então, aí fizemos uma reunião muita gente lá, diretor, médico e não sei o quê. E chamaram também um cara que era do, con, do conselho gestor do hospital. Conselho gestor, acho que é isso. E ele participou da reunião, e a ideia, e eu fui sozinho nessa reunião, eu fui fui desarmado, fui desarmado, fui sozinho, tinha muita gente lá do hospital, tal que a intenção era que todo mundo se juntasse com argumentos fortes para que convencesse a secretária da saúde a tirar a agenda do hospital. E, mas Deus é tão maravilhoso que todas as vezes que fizeram isso, Deus inverteu a situação, né? Nessa reunião, levantou esse rapaz do conselho gestor e falou assim: "Eu quero os evangelhos aqui dentro". Porque outro dia de madrugada ele trabalhava na manutenção do hospital. De madrugada eu fui arrumar uma tomada e um paciente perguntou para mim: "Tem alguém aí para orar por mim?" E ele, como não sabia nada e não tinha ninguém, ele falou, não, não tem. Aí o rapaz falou, eu queria que alguém orasse por mim. Aí esse rapaz do conselho gestor voltou no dia seguinte, na manhã seguinte, para terminar o serviço. E o, o rapaz não estava mais lá. Não teve outra chance. Então, esse foi um argumento muito forte, direcionado por Deus, eu creio, para que eles parassem naquele momento de perseguir o nosso trabalho. Entende?
3: Engraçado, o que eu não consegui entender é o seguinte, é um trabalho voluntário, não sai um centavo do bolso da prefeitura, nem Mas do incomoda, hospital, né? nem, nem do cidadão, nem do, né? de ninguém. Por que que incomoda tanto... Se é uma coisa organizada, né, como você tá explicando, que eu não não sabia dessa organização toda, que existem, né, a lista de pessoas que estão lá, quem vai entrar, quem vai sair, quem vai estar lá, você sabe, você tem o controle de todo mundo que está lá dentro, se responsabilizando, quer dizer, uma coisa que não não afeta ninguém, só traz o bem. Por que que tem tanta gente que se incomoda, né, com, com o serviço social? Tão é. bonito desse.
2: É, a gente também não entende muito, a gente só pode é, levar isso pro lado espiritual, né? Com certeza, é. porque não só tem é, outro é. jeito. Não tem outra explicação. E é assim que a gente vai nessa guerra aí. Esse o foi um... Papo
0: tá excelente. Ai, a noite inteira, <risos> né? <Não> fala <risos> essa frase. isso foi muito bom. Mas só que já é uma hora e treze de, de programa? Já passou tudo isso? Já passou, não é. acredita? Eu acho que eu tô aprendendo a falar.
2: (risos) Vou falar demais, pelo menos.
0: Eu quero agradecer pela lição de vida que você deu aí. E eu espero muito que esse programa aqui deixe um recado, né? Deixar uma uma aprendizada pra galera. Que pra ajudar, é só ter força de vontade. Só ter um um pouquinho de amor no coração.
1: E um recado político, talvez. Não político, mas quem. Uhum. Devo, a quem possa Sim. interessar para que libere esse tipo de trabalho e, e sem, sem, sem tanta perseguição, né? Compreendendo melhor o, o tipo de ajuda e qual o tamanho e a importância de, dessa ajuda que é feita, né? É Pelos capelões. Capelães. Perdão. <risos> Aí ah, eu só posso Mais dizer longe. que eu mudo
3: de orgulho de ter um amigo assim, né?
2: eu fico feliz de ter vocês como eu amigos eu tenho um orgulho né de ter esse
3: amigão assim capelão eu
0: sabia, capelão capelão mas nós
2: assim graças a Deus Deus tem colocado muitos amigos muitos irmãos fiéis homens de Deus né mulheres de Deus que estão comigo aí há 30 anos pessoas que estão comigo há 30 anos nessa luta enfrentando esses problemas né é, muita gente que tem é, demonstra esse mesmo amor pelos pacientes pelos funcionários, então sempre buscando em oração, né, força para todos nós pessoas que pagam um preço muito alto, pessoas que saem lá do Zaíra sem dinheiro da passagem para para ir até o Nardini fazer fazer uma visita, né? E quantas vezes aconteceu de eles baterem no Nardini e o Nardini mandar voltar Nossa. pessoas, né, do Nardini, ali que ignorantes e mais a gente glorifica Deus, porque tudo é por amor e tudo para a glória de Deus. Né? A Bíblia é assim, que ele cresça e a gente diminua, sempre. Então a gente vai continuar nesse trabalho, é, o que der para fazer, a gente vai fazer, ainda que seja por telefone, Verdade. como eu faço, na, na, nas madrugadas, a gente a está gente orando pelas pessoas é, é, e manda a oração né, no, no, no zap para as pessoas. E, e esperando que Deus nos abençoe no nos fortaleça. E agradeço vocês aí por terem me convidado. Esse... Foi um bate-papo maravilhoso. Nós Muito é obrigado. É, é, isso é Muito ideia. Bom.
0: Um bate-papo maravilhoso. E só reforçando
2: esse... Long one. Long é. One. É. Me vai, deixou mais esperto ser, aqui. Vai ser, Tem um nos primeiro... apoiado
0: aí. vai ser o primeiro capelão ah. a ser patrocinado pela Longora. Mas que bom. Obrigado, Sabe, obrigado.
1: Quem, só, só mais um. Quem quiser fazer, de repente, um curso de capelão com isso, você, então, onde é, te procurar, é, te Que maravilha,
2: né? que maravilha. Que legal. Pela oportunidade Eu vou deixar o meu telefone aqui né? é, Nós estamos preparando um grande curso uhum. Assim que essa poeira Do corona baixar
3: Você podia se responsabilizar por mim Que daí eu faria
2: <risos> é, eu Vou te cadastrar Na minha, na minha igreja lá Vamos dar um jeito nisso nós, nós, nós queremos fazer um grande curso Nós já fizemos curso com 600 pessoas nossa, De uma nossa. vez num único dia a igreja ficar é, entupida entendeu? Hoje não podemos fazer isso Claro que não né? Hoje não, é, já fizemos curso de, de, ali na, No ginásio de esporte Por ter muita gente é, E todos foram bênção Agora as pessoas estão ávidas Tem muita gente querendo fazer o curso Então nós vamos fazer um grande curso Um curso abençoado Para preparar as pessoas Eu vou deixar o meu telefone é, Que é 949701334 Ok? Falar com Israel e aí a gente faz um pré-cadastro e aguarda o momento certo em que todos vão ser comunicados. Tá Rede social, tem Instagram? Não, não tem Instagram, nem sei mexer nisso, mas não tem nada não. É Aliás, ah, tá só, então. usar... só o WhatsApp já me dá muito trabalho. <risos> vocês, vocês não têm noção. Eu tenho, eu tenho cerca de 1.400 pessoas no meu, na minha lista de nomes. né? Nossa, a grande maioria é da capelania. Então já é uma, uma coisa assim que me ocupa. Você então, então vê <risos> e
1: olha, e às vezes a gente falava com ele pelo WhatsApp no, no tempo que ele. Eu, eu tenho o Facebook, eu abro
2: né? só para. Mas não, 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 não comento, não faço nada, uhum. assim, não dá tempo. Ah, beleza. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, adorei também. É um
1: isso aí. Até isso a próxima. Aí. Tchau, tchau.